0: guiar vocês no Grand Canyon. <risos> vocês vão olhar pra baixo. Segundo minha avó, que foi no Grand Canyon, vó, o que você achou do Grand Canyon? Um buracão horroroso. Foi que minha avó disse. Eu falei, mas por que você foi pra lá? Fomos numa excursão lotado de véio pra levar nós naquele buracão <risos>
1: Eu sou a Camila Cabete,
0: eu sou a Beatriz Alves, nós
1: somos as desqualificadas, qualificadas, conversas divertidas, sem filtro e sem vergonha. Ó, oh, você sempre tá mandando eu
2: falar, hein? Você sabe
0: por quê? Você sabe por quê que eu mando você falar? Não. Porque quando eu falo conversas, as pessoas ficam fazendo bullying comigo. Ainda bem que nós é temos um convidado lindo, que tem sotaque igual ao meu, Sim. quer dizer, mais ou menos parecido. Mas aí a Camila fala conversas, é mais bonito, entendeu? Muito mais. Porque eu aponto o dedo pra ela, vocês que não estão aqui no estúdio, é, eu falo pra ela gravando, falar. a
1: gente fala fala e ela faz assim, ó.
0: Aponta De... o dedo pra ela. Né?
1: <risos> gente, a gente tem aqui um super convidado, que a gente marcou com bastante antecedência. Eu acho que a gente nunca marcou com tanta ante antecedência assim, o um convidado, né? Na verdade, é só as pessoas muito
0: ocupadas e chiques que tem esse problema, Karina e ele, né? <risos> Exatamente. Agora as outras pessoas que tem a agenda fácil... <risos>
1: A gente cata e vem pra cá, né?
0: Exatamente. A gente, a gente suborna essa pessoa é. e fala, a gente vai te levar pra jantar, vem aqui num lugar. E elas vêm. Aí a pessoa que é muito ocupada, a gente tem que botar na agenda, Exatamente. checar. Assim, Igual no consultório, né? A gente liga e fala, oi, tudo bem? Você tem agendado uma gravação de podcast? Posso confirmar? <risos> Aí falou, pode. Daí veio.
1: Ah, gente, mas a gente tem um super convidado, um super qualificado... E eu tô muito orgulhosa que é o terceiro homem hétero que a gente traz aqui. Ponto das Lenas! <risos> Luciano Tauba.
3: Luciano Tauba é o nome que tá no LinkedIn. Ah, é? <risos> Luciano hum. Salles de Souza, mas tá
1: ótimo. Por que Tauba no LinkedIn? Apelido de faculdade. Porque eu sou de Taubaté. Ah!
0: <risos> Sabe o que eu pensei, obviamente? Tauba de tiro ao
1: Alvaro! <risos>
3: Vocês são as figuras.
1: Né? <risos> Luciano, você é qualificado em quê?
3: Na vida pessoal ou profissional? Tudo. Essa resposta
1: é a o
0: que o seu quer... coração mandar.
1: A gente quer tudo.
3: Bom, eu acho que eu sou qualificado em manter a harmonia e tentar evitar problemas.
1: Maravilhoso. Olha? Maravilhoso. Isso na vida pessoal e na profissional, e na né? É profissional também. É mesmo, se encaixa mesmo, porque você... o que, que você faz na vida profissional?
3: Eu sou cirurgião plástico
1: cirurgião plástico. E vocês achando que ele mediava
0: é, casal tentando divorciar, né? Não, não, não. Às vezes sim. <risos> que manter sério? a harmonia Parece que é assim, tipo, ele tá de mediadora Exatamente
1: A gente tá num momento bem complicado em é, Questionando várias coisas Em relação à beleza, porque eu tô lendo aquele livro, né? A
0: gente não aguento mais a Camila lendo esse livro Vocês não estão entendendo
1: Gente, não dá pra ler em um mês, não dá pra ler em dois meses Você tem que ler em quatro meses Porque é tanta informação e tanta desconstrução Que você precisa ler E dar uma digerida No que você leu que O livro é o mito da beleza e justamente depois que eu comecei a ler, a Karina, maravilhosa, a ginecologista maravilhosa, que tem provavelmente várias pessoas que escutam a gente, que tá indo e marcando consulta com ela, é... ela indicou o Luciano e ela falou, gente, o Luciano vai, cara, vai adorar conversar com vocês, vocês podem tirar várias dúvidas e tudo. Falei, gente, perfeito. O livro perfeito com um convidado perfeito.
3: Oh, maravilha, vai ser um prazer. Eu vou tentar tirar todas as dúvidas que surgem. Mas eu tenho
1: uma.
0: Vamos começar do começo. Você sempre soube que você queria ser cirurgião plástico?
3: No quinto ano da faculdade de medicina.
0: Você tinha uma outra ideia antes e mudou?
3: Eu tinha ideia de ser otorrino. Até acompanhei os trabalhos da Liga de Otorrino durante a faculdade, cheguei uhum. a ser presidente da Liga de Otorrino. Nossa! E quando eu fui para a vida prática, no internato, me desiludi completamente. Porque era só cera de ouvido, cera de ouvido, cera de ouvido.
1: Ah, <risos> Daí, <entendi>. Eu
3: tava <risos> imaginando que a minha vida seria muito diversa, de repente ficou sem graça demais.
1: Você queria botar a mão na massa, você queria cirurgia, né? Queria,
3: cirurgia, queria procedimento, entendi. algum procedimento que saísse do consultório só de conversação. Se bem que eu adoro psiquiatria também. Que não Olha. tem procedimento nenhum e é muito legal.
1: É muito legal. Olha, é difícil o é. um médico falar que psiquiatria é legal, Isso né? E é você sabe que o meu
0: psiquiatra se formou em Taubaté também. Sério? legal. <risos> João Emílio, vai que você se conhece. É,
1: <risos>
3: é brother, meu.
1: Não, <risos> engra... foi engraçado. Quando eu chamei, eu mandei um, um, um convite via WhatsApp pro Luciano. E aí eu falei, então, Luciano, é... Obrigada é, pelo seu tempo, você vai sair de uma cirurgia pra encontrar com a gente Você vai chegar super cansado e tudo Aí ele me respondeu, cansado? Eu vou sair pilhado
3: <risos> Pra mim é um prazer estar no centro cirúrgico é. Cirurgia plástica eu adoro é, Adoro os desafios da cirurgia plástica também, que são do dia a dia uhum. E eu saí do centro cirúrgico e vim direto pra cá só parei pra cortar o cabelo, que eu falei pra vocês. É, a gente falou, é
0: podcast, não é canal no YouTube. Desculpa falar isso pra você, que as pessoas não vão te ver, mas ele quis cortar o cabelo mesmo assim. Mas assim, eu e a Camila, a gente ficou muito assim, ai meu Deus, como que a gente vai conduzir? Porque a gente tem tantas perguntas e não sei o quê. Mas assim, puxando de novo, vamos voltar do começo, né? Não. Você resolveu lá ser cirurgião plástico. Sim. E aí a maior parte dos cirurgiões plásticos que não tratam queimaduras, essas coisas assim, que eu imagino que não seja a sua especialidade, eles hum. vão lá abrir um consultório e começar a atender as pessoas. Foi o que você fez. Ou,
3: Sim. Ou... E hum. representa só 10% dos cirurgiões plásticos do Brasil. Aquele que abre um consultório e vive do seu consultório particular. É 10, mesmo? 10%? O
1: restante vive do quê?
3: Plantão, é... ah, tá. serviços de, de queimados... É, uhum. Residências médicas de ensino. Tem muito queimado? Tem muito queimado. A quantidade de paciente que se queima é incrível. E a maioria dos acidentes são dentro de casa. Que
1: bizarro. Eu sempre né?
0: pensei nisso, né? Se era bastante ou não. Porque é um negócio óbvio, né? Qualquer pessoa pode pegar uma panela e quebrar o cabo. Imagina. Tipo, você cair o óleo em você, é. que daí é considerado queimado também, não é queimado de óleo.
3: Queimadura na praia é um tratamento de um paciente queimado Ah, Às esse vezes já aconteceu paciente, comigo Tem paciente que, que tem queimadura de segundo grau São Meu aquelas que formam Deus bolhas de tomar sol sem protetor solar Independente do limão Que a gente já
0: pensa no que, né? A pessoa que é formada em 15 temporadas de Grey's Anatomy Já tá pensando que a pessoa tá no prédio que tá explodindo, né? O queimado Porque minha cabeça é muito criativa Então eu já tô achando que a pessoa tá pulando tipo de um prédio ah, Mas queimado pode ser mil coisas, né?
3: A maioria é queimadura de pequeno porte. Quando passa de 10% a 15%, dependendo da profundidade, aí tem que internar. E tem paciente que fica internado 10 dias, 20 dias, Nossa. depende do que precisar fazer.
0: Mas você já sabia que você queria estar nesses 10%, então?
3: Já sabia. Desde você queria
1: dia. ter o seu consultório Sim. e. Sim,
3: como eu disse, meu pai é ginecologista e a vida inteira eu via ele indo para o consultório, indo fazer parto, voltava para o consultório, para casa. Então, para mim, isso era uma coisa normal do dia a dia. Uhum. E eu acabei indo fazer cirurgia plástica, que eu adorei, quando eu estava no quinto ano e fiquei na dúvida se eu ia, se eu ia fazer o torrino ou não, eu acabei encontrando com um cirurgião plástico no aniversário do meu pai, e ele falou, o que, que você vai fazer da sua vida? E eu tava na semana da dúvida, tinha acabado oh, de me oh. diluir, eu falei, não sei. Ele falou, vamos lá no meu consultório pra você ver eu fazendo umas cirurgias, e ele tem uma clínica lá em Taubaté. Ele ah.
0: sabia que você ia
3: gostar. É, eu fui, eu vi ele operando, eu falei, resolvi. É isso que eu quero pra minha vida. Falei, eu preci... Porque na faculdade normalmente não tem o acesso à cirurgia plástica à estética. Hum. O que a gente aprende na cirurgia plástica de faculdade é reparadora. Então hum. a gente não tem nem. A gente passa os seis anos na faculdade de medicina e não vê um silicone de perto. Não vê. Só quem tem acesso a alguma clínica particular.
4: Nossa.
3: E eu tive esse privilégio. Doutor Djalma, lá em Taubaté. Famoso cirurgião plástico lá no Vale. E me encantou. Falei, é isso que eu quero pra minha vida.
0: E, a, e como que funciona? Porque eu acho que coisa de cirurgia plástica é muito indicação, não é? Muito. É puramente no meu caso, indicação, 95%. Né? E, é. e, e a primeira, que
3: não tem indicação? A primeira paciente, aí o cara tem que se virar. Aí, é a mesma coisa o cara que chega do interior, vem pra São Paulo e vai pra balada sozinho, sem nenhum amigo.
0: Esse cara, cara precisa... Eu vou ter que respirar e fingir que eu já nasci aqui. É
3: isso aí, ele tem que estufar o peito e falar.
0: E foi um silicone é... sua primeira
3: cirurgia? A primeira cirurgia foi uma lipoaspiração pequena. Graças a Deus, Deus mandou pra mim uma paciente bem magra, que só tinha uma gordura no flanco, que é o famoso pneu. E ela... Foi com a minha cara. Ela falou, gostei de você. E eu fiz essa lipo pequena. Sim.
0: Gostei de você? Eu tô aqui sem fazer nada, eu vou fazer uma lipo. Porque eu tô aqui sem fazer nada. Que interessante.
3: É assim, na, no hospital que eu fiz a minha residência, que é, o, que é o Hospital da Cruz Vermelha, é o antigo Hospital dos Defeitos da Face. Lá, aí a gente fica de plantão e a gente fica o tempo inteiro tendo contato com todos os funcionários. E quando você é uma pessoa que Cumprimenta o pessoal, desde o do, do profissional mais simples do hospital até o presidente, do mesmo jeito, com o mesmo respeito. Uhum. As pessoas falam: pô, esse cara é legal. Daí, é tem repente...
1: muito médico escroto. Né? Tipo... Você encheu
3: a boca pra falar agora Escroto
1: Mas é que até
0: a Karina salvou a minha vida Que eu fiquei desesperada Ela tava trabalhando pra caramba, ela não podia me responder ah. Eu tive uma infecção, fui parar no hospital Por sorte a Camila tava aqui E ela é. ficou sete horas comigo no hospital Porque meus amigos ficaram tão desesperados quando eu passei mal Que eles me levaram pro hospital mais perto Não teria sido meu hospital de escolha Mas naquele momento eu não estava podendo opinar uhum. Aí Camila foi lá me acompanhar e se eu estivesse sozinha, como é 99% dos casos que eu tô no hospital, eu já tinha agredido alguém, fisicamente, <risos> e verbalmente centenas de pessoas. Eu não
1: deixei elas se comunicar ela com não ninguém. Ela
0: Eu só ficava lá longe na cadeira de roda, aqui ó. E Aí eu... eu falava, Camila, vai lá falar pra mulher que eu vou fazer xixi. Se ela não fizer sustração agora, eu vou fazer xixi nessa cadeira.
1: Não, eu resolvia tudo, tipo, ela perguntava ela... as coisas com amor. Boa noite.
0: A paciente Beatriz, <risos> ela vai demorar muito pra ser chamada. E eu, assim, não, porque não sei o que. O menino tava esperando também, ele, moça, você tá esperando Faz tempo, não sei o que, ele, puta, uma outra vez eu vim aqui fiquei do mesmo jeito. Aí eu, você tá querendo dizer que eu ainda vou ter que segurar esse xixi? Só eu vou fazer <risos> nessa cadeira que eu quero ver eles limpando a Camila. Calma, eu vou lá perguntar pra
1: Mas... Não, eu falo eu falo com conhecimento de causa, porque um, um dos meus. Eu acho que foi meu primeiro emprego, eu tinha 18 anos, foi como recepcionista de uma clínica oftalmológica.
0: Olha, eu não sabia ah. dessa informação também.
1: É, meu primeiro emprego. E eu era recepcionista. E comecei a ter contato com os médicos e tudo. Cara, como tem médico escroto, sabe? Porque eu acho que a própria faculdade de medicina, ela deve ter alguma coisa que faz com que algumas deve ter uma pessoas... uma matéria. <risos> faz com que algumas pessoas se sintam deuses.
3: Olha, eu encaro Como esse... você
1: se sente? Vai, fala pra gente.
3: Então, na vida a gente acaba sempre tendo que ter Mentores. Uhum. Eu, eu tive um privilégio de ter o meu pai Dentro sim. de casa ah, Sendo sim. ginecologista E o meu pai, gente, quando eu era criança a gente, a gente encontrava gente na rua E o meu pai chamava as pacientes Que ele encontrava pelo nome e sobrenome Eu falava, caramba, como Nossa. é que você lembra Que é Maria é. de Fátima Orlando Ela falava assim, não, eu tenho essa facilidade E ele cumprimentava Todas as pacientes Meu pai acabou ficando famoso na cidade, foi vereador tal Essa é outra história mas o meu pai sempre me ensinou muito bem como você, apesar do, do da posição que você ocupar em qualquer hospital, ou no consultório, ou na vida social, você não pode perder a sua essência. Você tem que ser uma pessoa simples.
1: Exatamente.
3: Por mais bem vestido, carro bonito, por mais admirado que seja, você, se você perder a sua essência, ferrou. E o meu pai, é, ele é daquele médico que todo mundo respeitava muito. Ele era super... É, ...enaltecido na cidade mas ele ficava na praia de sunga tomando caipirinha e dando risada com todo mundo. <risos> Ou isso seja, vamos... uma
1: pessoa normal, normal sabe? É,
3: graças a Deus como todos, é, né?
1: Exatamente, como todos é, deveriam mas... ser. É, como
3: todos deveriam ser.
0: E assim, eu, eu confesso que eu tento desconstruir isso na minha cabeça, mas se você perguntar o que, que eu penso de um médico eu realmente acho que ele é mil vezes melhor do que eu. Tipo, olha o que o cara faz sabe? Tipo, ele tem a capacidade de salvar uma vida. Então assim eu tento eu mesma não ficar pensando... Não, ele é mil tanto...
1: vezes melhor do que você naquilo. naquilo, eu
0: sei, mas é muito difícil eu, eu tirar essa coisa de colocar o médico lá em cima, entendeu? E, por exemplo, a Karina é muito boa nisso. É. Porque, tipo,
1: a Karina eu é converso com né? ela.
0: É, eu converso com ela numa boa, mas ela é uma das poucas médicas que eu me sinto muito à vontade. E eu me senti à vontade do minuto 2 que eu tava conversando com ela.
3: Do oi. Na hora de é. do oi
0: do... Exatamente. Oi, Também que eu já tinha sido bem recomendada, minha amiga já tinha falado, mas eu me senti muito à vontade com ela. E eu me sinto sempre. Isso nunca muda, nunca altera. E os outros médicos, talvez, até um pouco meu psiquiatra, quando eu entro, eu já sinto assim, ó, eu tô aqui, sabe? Tipo, ele tá aqui, eu continuo aqui. Uh -huh. E com ela, não. Eu acho que a gente tá aqui conversando. Mas eu acho muito louco isso, porque é uma coisa que eu tento não ficar pensando. Porque, exatamente, você é muito bom no que você faz. Mas você já vendeu livro? Não vendeu. Eu tenho não, certeza vendi. que eu vendo livro melhor
1: que você.
3: <risos> e eu nem me sinto mil vezes melhor que você. Pois
1: essa é a questão, tipo, é uma profissão que requer uma dedicação bizarra, né? Muito maior do que algumas outras profissões, mas é todo mundo igual, todo mundo é ser humano e tem os mesmos erros, e, e, mas, mas eu sentia isso quando eu trabalhava nessa clínica, é, fora os assédios e abusos e, e tudo mais. E tudo os que
0: você tinha que pingar no olho das pessoas. Pois é, <risos> <risos>
1: E, mas assim é, dentro da faculdade de medicina, quando você resolveu fazer a cirurgia plástica, você sofreu preconceito?
3: É, um pouco. A, a gente é um preconceito velado, uhum. porque assim, o quando você resolve vou fazer cirurgia plástica, é como se você tivesse querendo sair do de um de um meio médico onde todas as profissões têm mais ou menos o mesmo destaque entre aspas. Uhum. E, porque quando você fala cirurgião plástico, a primeira coisa que vem na cabeça é uma pessoa de sucesso, uma pessoa que tem dinheiro, com carro conversível. A
0: corre, mesmo os médicos olha pensam olha isso. Mesmo
3: os médicos pensam isso. Olha só. E, e isso não representa nem 1% dos cirurgiões plásticos.
1: É mesmo. Só os que vão no Big Brother,
0: né? Esses... <risos> Esse...
1: <risos> Todos os médicos vão no Big Brother são cirurgiões É Chama plásticos. mancha, Currículo, cara. Do... E, de,
3: e de pensar que eu já quis entrar no Big Brother. É mas mesmo? antes de ser cirurgião plástico. Ah, eu, eu já tava
1: aqui pronto. <risos> Derrubei o sonho dele de um médico mas cirurgião não. plástico bem sucedido. Eu, eu <risos> sou fã do Big Brother, né? Então. Não, mas, mas eu é que eu
0: realmente tinha cirurgiões plásticos que tem o estereótipo do cirurgião plástico que eu imagino. Tem. Que é o cara é. que é, tipo, mais ou menos quem humano, assim. Desculpa, gente, mas... É, Tipo, é isso o cara é? que humano. tem o peitoral, tipo, desenhado, assim. Tipo, é, o, é esse estereótipo de... O cara é tão ah. doideira de imagem que ele acha que ele tem que ter essa imagem Exatamente. do quem e... é humano.
3: O, o estereótipo... Eu tô pensando numa coisa aqui. O cardiologista, o urologista, o clínico geral... Não tem estereótipo. Você tá numa festa de aniversário. Aí alguém comenta, ah, olha, aquele cara é cardiologista. Aí o pessoal fala, pô, legal, ponto. Agora, aquele lá é cirurgião plástico. O que tem de gente interessada de falar sobre plástica é, é uma mesmo? loucura. Às vezes eu faço consulta em aniversário. Porque que o pessoal olha e fala, nossa, que bom que eu te vi. O que, que você acha que eu devo fazer no meu nariz? E tu... Aí
0: a gente chegou no ponto que a, a gente, gente queria na falar. Imagem. Chegamos
1: Isso, lá é, embaixo.
0: Tá começando a chegar no trem que a gente quer falar. Tá. Porque olha só. Mito da beleza, tá aí o livro que a Camila tá lendo Inclusive, tipo, todo mundo é apaixonado por esse livro Porque Sim. ele desconstrói muito essa coisa Do que significa beleza pra uma pessoa e pra outra uhum. Então, beleza Se eu perguntar pra você o que, que você considera beleza O que, que você vai me responder? E aí você interpreta do jeito que você quiser Se eu chegar e falar pra você Luciano, o que, que é beleza
3: pra você? Como é muito subjetivo Eu acho que a beleza é o que é agradável aos olhos de quem vê
0: Então, mas se é subjetivo, como que você faz seu trabalho?
3: Existe um negócio que me ajuda muito, que é foto Vogue. De antes okay. e depois. Então, ah. a paciente chega no consultório, ela fala, eu quero turbinar, mas eu quero um negócio bem natural.
0: Então, aí, bem natural. O que é bem natural?
3: Aí, aí eu pego e mostro foto de casos naturais e ela fala, não, assim tá ruim. Daí, então não é
0: natural, <risos> né, meu anjo? Meu anjo! <risos> então não é natural que você quer, você quer porque um peito empinado assim, ó, não é natural, no caso. <risos>
3: aí eu mostro foto de duas bolas no tórax e ela fala. lá esse tá lindo
1: meu... Então, então meu assim, anjo eu... não é
3: natural meu anjo é isso eu preciso entender o que a paciente quer então que eu, você eu faz acho que
1: qualquer não... coisa
3: Como que assim? ela quer na plástica é. não até não onde a, a pele aguenta né Tenho três filhos <risos> <risos> não posso fazer tudo
1: até onde
0: a pele vai aguentar porque eu imagino que tipo é. né ainda precisamos segurar o silicone dentro de você né
3: é eu costumo falar que quando a gente tenta desafiar Deus por exemplo o paciente tem um tórax estreito e quer uma prótese de 500. Sim. Você está desafiando o que Deus deu para ela. Vai é. ter problema. É. Então, e, e tem às vezes paciente que chega querendo coisas bizarras. E
0: ela fica tipo insistindo: Mas Muito. eu quero assim.
3: Mas eu pago.
1: E você é assim. fala: Não.
3: Todos os dias, sem exceção, é, é eu calmo, contraindico né? procedimentos.
1: Todos os dias. Todos
3: os dias, sem exceção. tô atendo o paciente, eu falo, esse caso não dá para fazer.
1: E a maioria dos casos que você recebe, você sente que é uma demanda realmente da pessoa? E ou é uma demanda... Pergunta é pergunta, ou, é, ou você sente que é uma demanda da sociedade? Do marido. Ou uma demanda do marido? O que, que você sente mais, assim, <coughs> nas, nas, nas demandas das suas pacientes? É... Dos seus pacientes. Eu me dizer.
3: considero uma pessoa equilibrada emocionalmente. Uhum. Então, como eu, eu tento contraindicar procedimentos que eu acho que não são legais, a maioria das pacientes no meu consultório são pacientes, entre aspas, normais. Entendi. Às vezes a gente se surpreende também, no pós-operatório. Normalmente são pacientes normais que, que, isso é muito comum, a, a paciente do cirurgião X ela vai acompanhar mais ou menos a personalidade dele. Então, o um cara muito hum, malucão só. Que faz tudo Esse cara tem um consultório muito maluco Também
1: Entendi A, a, a paciente, ela encontra o maluco Pra fazer as, as maluquices nela, né? Pô,
3: tem paciente que passa em 15 cirurgiões plásticos pra, pra que ele faça o que ela quer Deus, Um fala, não, 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 não não É até ela achar um E às vezes consegue, é ah, o Brasil Que doideira Ai,
0: gente, eu não sei nem <risos> pra onde eu começo <risos> Então, de novo, eu vou falar o um negócio da beleza, né? Você, por exemplo, eu cheguei lá no seu consultório. Desculpa, isso nunca vai acontecer, mas vamos supor que eu
3: entrar no seu consultório. Por que não, Beatriz?
0: Porque, vou contar um trem pra você, que eu contei hoje, acho que eu nunca tinha falado isso pra ninguém. Hum. Conte. Ninguém na minha família, todo mundo na minha família tem a orelha tão bonitinha. Ai, não sei que raio que aconteceu com a minha orelha, que ela tinha um trem, assim, ponto, parecia o, a, o do Aragorn lá, como ah, ela que era a, muito
1: linda, gente. a
0: filha do Steven Tyler. Aí, eu tinha essa orelha aí. Liv Tyler? Liv é, Tyler. No filme do Senhor dos Anéis, no caso. Não. Aí, <risos> eu tinha essa orelha aí. O que nome não... da personagem? É. Eu tinha é essa bom. orelha aí que... Até eu achava ela normal tá. Mas aí eu praticava Você pode não acreditar Mas eu praticava todos os esportes na escola Se você não acredita, é verdade não, Eu, eu 80. também Sim, jogava basquete, o óbvio 80, não, eu Você, não, você não pode ser alta que eles já dão uma bola de basquete Na sua mão, queira você ou não É verdade. E tipo assim, se eu não quisesse ser pivô Na vida, não tem alternativa É tipo, o que, que mais tá. você vai fazer no mundo com o I80 Além de pegar as coisas no alto Vai ser pivô. Tá. Fui lá eu ser pivô. Então, você imagina, eu não cortava o cabelo, eu gostava de cabelo comprido. E eu não prendia o cabelo, porque se eu prendia o cabelo, as pessoas riam da minha orelha. E assim, eu comecei a esconder minha orelha porque as pessoas riam. Aí, o que, que a senhora, minha mãe, fez querendo me proteger? Vamos fazer essa menina fazer a cirurgia. E é um pós-operatório do cão, essa merda, dessa cirurgia na orelha. Então, é. com uns 12, 13 anos, eu fiz essa cirurgia. Mas porque minha mãe fez eu fazer essa cirurgia. Porque eu acho que ela viu quanto eu sofria, porque eu não prendia o cabelo. E aí, eu fiz essa cirurgia. Eu sofri igual uma louca. Teve, eu lembro da cirurgia. Eu lembro deles conversando no meio da cirurgia, ah, de sentir sim, um incômodo gente. e depois acordar na minha casa com a maior dor que eu já senti na minha vida. Então assim, hoje eu tenho uma orelha padrão. Que as pessoas <risos> acham que é boa. Mas assim, eu não queria ter passado por essa cirurgia.
3: Para vocês estão lembro... ouvindo, a gente tá com fone, eu tô curioso para ver a orelha é, dela, eu não vou, dá para ver. Mas <risos>
0: Minha orelha é, tipo, uma orelha normal agora, eu acho. É, Você já tá sei. querendo fazer outra cirurgia na minha orelha, né? Não,
4: nada.
0: Pois é, agora eu tenho uma orelha padrão, pessoal. <risos> e, e assim, eu não queria ter feito isso. E eu lembro que quando eu acordei morrendo de dor, meu irmão ria e falava assim, nossa, tem um negócio muito grande na sua cara, não sei o quê. E aí, tipo, eu tive que ir pra escola... E aí, as pessoas perguntavam por que eu tinha faltado na escola. Foi muito traumático pra mim. Ai, minha mãe vai escutar e vai ficar falando... Ai, olha o que eu fiz na sua vida. Ai, mãe, já supera. Eu já esperei você também. <risos> e sofri muito. E aí, eu entro em hospital... Tipo, eu fui visitar um amigo nosso que infartou com 30 anos. O tempo inteiro eu ficava conversando, não sei o quê, mas eu não via a hora de sair daquele hospital, entendeu? Eu tenho pavor de clínica hospital, não posso nem ver um jaleco. E minha mãe é dentista. <risos> que eu tenho pavor, sabe? Eu não gosto do ambiente do hospital, eu não gosto de cirurgia. Eu fico pensando, se eu tiver pra morrer, eu tô bem, né? Me opera. Mas de outra forma, eu não vou fazer cirurgia mais nenhuma. Eu queria fazer do olho porque eu sou míope. Não vou fazer, <risos> não vou fazer. Então, eu fico pensando, não sei se tem alguma relação com isso ou não, mas, assim, óbvio, sempre dá pra mudar alguma coisa, porque, né, o patriarcado tá aí, a indústria tá aí pra mostrar que eu sou horrorosa. Mas eu... <risos> ainda bem que eu tenho essa coisa que eu não gosto. Então, tipo, eu fico imaginando as pessoas... Essas mulheres que fazem vários procedimentos, eu acho que elas são guerreirinhas. Porque é o pré-operatório, é o pós-operatório, é o negócio da cirurgia e assim, várias pessoas da minha família já fizeram várias cirurgias plásticas e eu tenho pavor então, vamos fechar esse parênteses e voltar <risos> lá, eu tô entrando no seu consultório aí eu chego lá e falo, oi, tudo bem, Luciana aí você vai falar o quê? O que você procura? Provavelmente você vai falar isso, né? Por que estamos Primeira aqui pergunta, hoje, Beatriz? quem foi que
3: te indicou, Beatriz?
0: Foi a Camila Cabete, ela fez silicone com você. Pô, legal, paciente é, é ótima. É mentira. É, aí você vai falar, tipo, oh, legal, Camila, adoro a Camila, ficou bom o peito da Camila, não ficou? Aí você vai perguntar pra mim o quê? Tipo,
3: eu vou falar assim, e aí, o que te trouxe aqui, o que te incomoda?
0: É igual a psicóloga que isso também, né, psiquiatra também. É. Aí eu vou falar, ah, então, tudo me incomoda, doutor. Tudo? Tudo. Essa região aqui, ó. <risos>
3: Aponta ponta com o um dedo, é assim.
0: A ponta com o dedo, eu tô fazendo bate. meu corpo inteiro. Aí eu vou falar assim, olha, eu fiz essa cirurgia na orelha porque eu era elfa, não sei o quê. Mas assim, ah, eu tô acima do peso, eu acho que meu peito não é bonito. E eu vou falando tudo isso pra você. O que, que você vai? Vai, tô na consulta aqui.
3: Você, tá, você é verdade? Você quer fazer tudo?
0: Aí eu vou falar, ah, não sei, eu posso pagar. Mentira, não posso lance. Eu posso pagar. Você acha que eu consigo fazer tudo?
3: Não, de jeito nenhum, a cirurgia plástica tem... não é pra todo mundo. Não uhum. é pra todo mundo. Se a gente for fazer cirurgia Mas plástica... Mas eu tenho dinheiro, viu, doutor? Que bom, maravilha. <risos> Sou riquíssimo Disney, aproveita <risos> <a> <risos> <viagem>. <risos> Eu digo que não é pra todo mundo porque, assim... Ela é, é muito bom fazer cirurgia plástica quando ela vem pra, pra somar uma coisa que o paciente tá incomodado e que a vida vai ficar melhor.
0: Mas daí você vai mandar eu pra terapia, então, né? Não. Porque se eu falar que meu corpo inteiro me incomoda...
3: Eu vou perguntar pra você. te incomoda mais o sobrepeso ou a, o peito caído e a mama, a, o abdômen caído?
0: Você vai ficar tentando reduzir a minha cirurgia <risos> pra uma cirurgia só. Primeiro que eu não falei que meu peito é caído, tá? Você me respeita.
1: <risos> <risos> Olha só como é que é complexa essa... essa... Provavelmente não, eu tô, eu ia... eu tô Bom,
0: gente... tentando te enganar mesmo. Não tô aqui Provavelmente pra fazer fa... você se sentir confortável. Eu tô aqui tá. pra te incomodar
3: Provavelmente mas... eu falaria pra você. Bia se você perder peso, a chance de ter complicação é muito menor e a chance de você ter sucesso na cirurgia, você gostar, suas amigas gostarem, e é você exatamente. me indicar um monte de paciente, aumenta muito. Ou então, assim, já eu, tá eu tenho que pensar em futuro. tudo isso. Exatamente. Porque se eu opero você, e comercialmente falando, se eu opero uma paciente, eu vou ganhar o dinheiro dela e ela não ficar satisfeita, às vezes eu vou gastar muito mais dinheiro pra acalmar a fera. Nossa... Do Alguém que, já
0: acordou do... e falou, odiei, volta?
3: Eu acho que todo cirurgião plástico já teve resultado insatisfatório.
0: Eu tô principalmente fazer Principalmente
3: tá no começo da profissão. Quando Sim. você tá lá na balada sozinho, assim, você chegou do interior, chegou na você balada... Você sempre
0: beija a boca errada. Caramba, o
3: que que eu tô fazendo? E daí você vai aprendendo. Hoje, digamos, entre aspas, eu já tô velho já. Então, eu já tenho 10 anos como especialista da sociedade de plástica. Então, a gente consegue evitar problemas. No que eu sou qualificado, lembra?
1: Evitar, é problemas, é evitar problemas, gente. É. Mas assim, você coloca o seu gosto pessoal no... na hora de você evitar esses problemas? <risos> a Camila tá assim, como se ela estivesse
0: modelando. Assim de coisa. Você, tiver, você põe o seu gosto pessoal?
3: Não ponho, justamente porque o mais importante é a satisfação da paciente.
1: Você já fez alguma cirurgia... Muitas perguntas, gente. Desculpa,
3: <risos> quando eu não começo.
1: Você já fez alguma cirurgia... Que é, você olhava assim e falava, não precisa disso.
3: Não, essa é uma cirurgia que eu contraindico.
1: Entendi. Por exemplo,
3: o paciente está muito magro, com o abdômen lindo, com o peito bonito, ah, falando que quer gorda. tirar mais gordura. Você está doente? pô, não tem gordura, para mim não vale a pena operar, porque se eu operar, não vai mudar quase nada e ela vai reclamar com quem?
1: Comigo. Exatamente.
3: Então eu vou arrumar para minha cabeça. E às você, vezes acontece, de paciente acha... que é linda, que você entra no Instagram dela, só tem elogio, que é uma mulher maravilhosa, e, e ela, ela chega no horrorosa. consultório e ela chora.
0: Ai, <risos> gente, como é difícil. Quantos, quantos por cento você tem de paciente homem?
3: 5%, <risos> no e? máximo. O que, que eles fazem
0: de cirurgia? A maioria... O que homem
3: busca é correção de ginecomastia, para é. diminuir o tamanho da, da mama. Lipospiração geral, uhum. no corpo todo, principalmente no abdômen, e orelha de abano. Isso é o que homem procura. E alguns procuram rinoplastia. A incidência de homem uhum. homossexual que procura rinoplastia é muito alta. De heterossexual, por raiz... Por causa
1: não... do padrão de beleza deles. É. Pra você ver, cada grupo, isso é de pirar, cara. Dá não, eu tô doida.
0: normalzinha aqui. <risos> não tô, nem tô pensando em nada aqui. <risos> Dá Depois Oita.
1: do peito caído, já tomei essa. Não, cada grupo... Não é, tipo é que você não me caído. conhece ainda,
0: mas tá conhecendo agora. <risos> brincadeira, tá?
1: Não, cada grupinho subgrupos tem um padrão diferente. Tem um padrão, de exato. Por
0: exemplo, você deve ter as pacientes Kardashian e as pacientes que querem tirar tudo porque elas querem pesar o menos de gramas possíveis.
3: É isso aí. É isso aí. Tá... É uma emoção. Então, assim, o cirurgião plástico tem que estar tá descansado e atento na consulta. Porque se ele deixar passar batido alguma informação importante, é, pois é. se ferrou. Então, Nossa. assim, na verdade, o cirurgião plástico que, que tem sucesso e que as pacientes recomendam e que é um cara bem visto... É
0: o paciente que tem é paciência.
3: O, o cirurgião plástico que sabe fazer a boa indicação. Porque o treino na cirurgia, ele não é gênio, ele só é um cirurgião bem treinado, ponto.
4: Uhum. Porque onde
3: você vai marcar, onde você vai cortar, cauterizar, dar ponto, isso daí é treino. Agora, o que indica bem, esse daí é o que tem mais sucesso.
1: Que é o que você faz, que é harmonizar. Né? Ou você Tentar tem uns computadores, assim... Os procedimentos harmonizando com o todo.
3: Pra, pra que fique tudo dentro do considerado normal, proporcional, e não fique bizarro. Porque uhum. é uma propaganda negativa mas também. Mas lá,
0: bizarro, né? Tipo, bizarro não. É fora do padrão estético que as pessoas querem. Porque é, é tudo muito relativo. É o que você mesmo falou, é, tudo é subjetivo. Muito. Se você falar, ''Ai, mas isso é bizarro.'' Mas você
3: concorda que o que é bizarro pra você não é pra mim? Sem dúvida. Você é psicanalista também?
1: Ela, ela tá na terapia, ela tá ah, super gente. animada com isso. Camila tá numa vitória
0: que eu tô na terapia, gente. Vocês não acreditam a alegria dessa menina. Gente, mina. eu consegui. Eu só fiz isso pra ela parar de me encher o saco.
1: Maravilha. E ela tá adorando. O
0: problema é que a pessoa chora muito, né? Não aguento mais chorar, gente. Faz bem, pô. Não, faz, ótimo, mas... Desopila o é? fígado. Porque eu acho que... Uma coisa que eu falo... A gente fala muito disso, né, Camila? Acho que a gente fala... Ah. A maior parte do tempo a gente fala disso. Por exemplo... Eu sou uma pessoa que viajei muito nova... Que eu fiz intercâmbio na, no colegial. Uhum. Então eu acho que isso... Quando eu fico sempre batendo nessa tecla... Como isso mudou minha vida... As pessoas acham que é conversinha e tal. Mas você imagina que eu saí de uma cidade de 90 mil habitantes... E fui do outro lado do mundo, na Finlândia... Onde as pessoas fisicamente são completamente diferentes... E aí, de repente, as pessoas estão falando que eu tenho os olhos mais lindos que elas já viram. Da pessoa, isso que finlandês é super tímido. Ficar assim, eu não consigo parar de olhar pros seus olhos. Aí eu, Você gente, mas. Do então? Meu olho não tem absolutamente nada de demais. É porque todo né? mundo lá, tem Porque olho todo claro. mundo tem olho claro. Aí eu falei, nossa, acho que eu vou arrasar. Então, se meu olho tá fazendo esse sucesso, meu amor. Aí eles falavam, é, mas a sua pele é muito branca, né? Igual de todo mundo aqui. Ou seja, era só o olho mesmo que era branco. Muito... O resto, eu era igual a todo mundo. E não tinha nada de brasileiro. Eu falava, quer ver meu passaporte? Quer que eu sambo? Entendeu? Eu tenho várias qualidades aqui que vocês não estão explorando o suficiente. Mas eu conheci muitas pessoas. Inclusive, a primeira intercambista a sair da África foi na minha cidade. Minha amiga saiu da Botsuana, Lebo E a gente estava numa cidade do interior que as pessoas basicamente nunca tinham visto uma pessoa negra na vida então assim, ela andava, eu só andava atrás dela, eu falava, bem, lidera, que essa cidade é sua, isso aqui é seu você fez assim, alguma coisa vai acontecer pra você porque as pessoas chegavam e falavam, eu quero muito conhecer você, tipo, eu não conheço ninguém da África, não conheço nenhuma pessoa negra uhum. elas queriam ver ela dançar, tipo é meio bizarro se você for pensar é. mas é que minha amiga lidava muito bem com isso, ela adorava atenção, e ela falava, tipo, eles querem ver eu dançar, então eles vão me ver dançar a noite inteira, ela adorava <risos> mas então assim, eu tive contato com muitas pessoas diferentes, aí todo mundo, nossa, Finlândia Todo mundo deve ser super alto Eu não, gente, todo mundo é mais baixo que eu, sabe Eles acham que vai ser uns vikings de 3 metros de altura Então eu acho que eu já tive contato muito jovem Com pessoas muito diferentes então, eu sempre fui uma pessoa que, apesar de sofrer a, a pressão que o mundo coloca de eu ter que ser de uma maneira, uhum. eu consigo enxergar a beleza das pessoas, talvez, de uma maneira muito diferente. Porque... Tanto que,
1: quando a Bia fala que achou um cara bonito, você, você não tem um estereótipo de cara bonito que a Bia acha. Porque Pode ser qualquer acho tipo muita gente bonita.
0: Exatamente.
1: <risos> Pode ser uma pessoa... Você é bem Não. flexível. Você Ele é muito flexível. É eu... eu...
0: muito. <risos> eu sou assim, gente. É meu jeitinho. E, e eu, eu acho que foi porque eu viajo muito e eu tenho contato com muitas pessoas diferentes. E eu acho que abriu minha cabeça. Então, eu nunca fui a pessoa que fica folhando revista, que todo mundo é igual. Quando eu fiquei sete horas no hospital com a Camila, eu fiquei assistindo a programação da Globo, eu fiquei assustadíssima, porque parece que é tudo o mesmo ator. Porque eles são tudo igual, né? Os é, homens e a tem, mulher, tudo igual. quando
1: tem o mesmo cirurgião e todo mundo faz cirurgia plástica do nariz e ficam com o mesmo nariz. É,
0: tudo igualzinho fica. Aí é, eu falei, nossa, que é assustador,
1: comum. né? Todo mundo meio que parece
0: é. igual. E eu acho que eu fico reparando muito nisso. E tem gente que não repara. A pessoa tá tão obcecada por aquele padrão que ela só acha gente bonita daquele jeito. Ela não enxerga outras pessoas que não são daquele jeito. E eu sei que eu não sou assim. Então eu fico muito surpresa... Quando a gente se depara com gente assim.
1: Exatamente. Porque eu
0: sei que eu não sou isso, eu não tô tipo fazendo drama, mas eu sei que eu não sou o padrão. E tipo, uhum. eu não posso ficar implorando para as pessoas me acharem bonita dentro do padrão que eu sou, porque não é o padrão que a uhum. mídia coloca, que a TV coloca, etc. Mas eu sempre falo para as pessoas, pô, você podia ver outras coisas, né? Você podia ver outro tipo de revista, você podia seguir outras pessoas no Instagram. Agora, se você só ficar seguindo as mesmas pessoas que são iguais, sua cabeça vai ficar só, tipo, direcionada para isso. Eu chego no lugar e começo a olhar todo mundo. Eu acho todo mundo muito bonito. Aí eu falo, nossa, gente, mas tem muita gente bonita aqui. Minha amiga fica, Como que cê, onde você tá vendo essas pessoas? <risos> Fala aqui, eu acho todo mundo tão bonito. E e aí você eu... tá
3: enxergando a beleza de cada um é cara, que coisa boa. Pois ela, é ela... Que você tá em
0: paz mas eu sou isso também você concorda tipo as pessoas não são assim então por exemplo eu já acho que por exemplo você eu chego lá, você vai canetar o inteira. Bem, você vai pegar com a caneta piloto azul, <risos> você Ela vai começar a desenhar mim, o Ela falou isso na
1: preparação, para que a gente conversasse Aí você vai sobre falar, olha, oh, você tem episódio.
0: que mexer aqui, na
1: Ela te imaginou canetando. Eu imaginei. Eu trouxe cena. a caneta
4: aqui.
0: <risos> tá aqui a caneta. Aí ele vai, tipo, vai projetar um negócio no iPhone dele, vai aparecer minha foto ali, e ele vai começar a mexer na minha
4: cara, sei lá.
0: Então, tipo, pra mim, por isso que a gente queria tanto conversar com você, porque... Eu não sei como é que é a sua visão disso. Porque é o tô... padrão tá na sua cabeça. Porque é o seu trabalho. As pessoas vão pedir esse padrão.
3: Por isso que é tão bom ter foto. Com foto... Porque... Não,
0: mas eu tô falando da sua... Da, da pessoa física, você. Tipo, quando você olha pras pessoas. O que que fica esse conceito de beleza na sua cabeça? Posto que você trabalha com esse negócio de foto, de padrão. Que a pessoa vai querer a cara daquele jeito. E o nariz da Débora Seco. Sei lá como é que é o nariz da Débora Seco. Mas, tipo, essas referências... Como fica a sua cabeça da sua questão de beleza?
3: A minha questão de be... o que eu vejo como bonito, eu acho que isso interfere muito pouco no meu trabalho.
1: Muito não, tudo pouco.
0: bem, não, mas eu tô falando da sua pessoa porque como você tem interferência do seu trabalho, eu queria saber como é que é separado. Independente se tem interferência ou não, como como, como é para você? Como você faz
1: para separar?
3: Como eu faço para separar o que eu vejo de bonito no É, como o que que
1: você acha de que é bonito? O seu conceito mesmo de do beleza. Do seu trabalho, porque é muito é muito é muito tudo junto, né?
3: Eu tenho resultados que eu achei maravilhosos, que a paciente olha no espelho e fala: é, ficou bom. E eu tenho também resultados que eu mesmo penso assim: podia ter ficado melhor e a paciente felicíssima. E me leva 10 amigas para fazer cirurgia.
1: Me parece então... que você vê a. A beleza como plá... trabalho não, também. Não, não, a, a cirurgia plástica como o procedimento. Você não vê como o padrão de beleza que a gente aqui fora vê.
3: É, a, o, o cirurgião plástico tem uma visão diferente do é. público
1: em geral. Eu tô sentindo... Isso tá sendo muito surpreso pra mim, porque, pra mim, o cirurgião plástico, ele tinha essa... Ele tava contaminado por esse... Por esse padrão de beleza <risos> e tudo mais. E não, assim, a gente tá falando e ele tá, tipo... Não
0: sei o que vocês estão falando, gente. Eu só costuro aqui puxo aqui.
1: <risos> <risos> tipo, e não, né? Você vê como um procedimento cirúrgico que tá atendendo uma demanda e você viabiliza ou não se você achar que, é, que aquilo é viável. Isso é muito louco pra mim, porque eu sempre olhei a cirurgia plástica.
3: Com muito glamour, tudo aquilo. É, são os seriados de televisão. Os seriados, as novelas.
1: Aí ah, o aquele o doutor, doutor Hollywood, lindo. né? Doutor a Hollywood queda, acabou só, né? com a fama de vocês, né? O Dr. Hollywood, fala assim. O certo. doutor Hollywood,
3: <risos> ele deu uma banalizada legal, né? É. Na cirurgia Tô, plástica, muito. né? Muito. Principalmente quando ele foi pra televisão. Fazer aqueles programas do carnaval e tal. Aí...
0: Isso é uma outra coisa. Eu conheço muita gente que é viciada nesses programas.
3: De cirurgia plástica. De
0: cirurgia plástica. De ver... E fica lá o, o, o rapaz sugando o trem aqui e as pessoas estão assistindo.
3: <risos> eu acabo assistindo porque ah, mas, faz ah, parte é, da minha profissão. Tudo claro, bem. Claro, Não é nem tanto
1: que eu gosto muito claro. de ver. Mas, mas por que as... que as pessoas querem ver? Porque elas querem ver o antes e o depois. É. E você... É, uma coisa que eu queria te perguntar. Eu, eu, eu percebo isso com as minhas amigas. Então, é engraçado porque eu tenho amigas de todos os biotipos possíveis e imagináveis. Pessoas dentro do padrão de beleza atual e fora do padrão de beleza atual. As pe essas pessoas reclamam das mesmas coisas.
0: <risos> Porque elas estão, é todas estão presas no, 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 nessa coisa de isso é beleza. Porque isso é O que, que é a beleza? É o que a gente tá vendo na TV. É o que a gente tá vendo na revista. Isso é o que é... Porque se não fosse bonito, não tava na revista, certo? Então, quando eles excluem as pessoas... Por exemplo, o negócio lá do desfile da Victoria's Secret. Que falaram, pô, vocês podiam ter modelo plus size e tal. E o cara falou, mas não é o que é bonito pra mim. Eu nunca vou colocar essas modelos. Porque não é o que eu quero. Não é bonito pra mim. Então, assim, ele está falando exatamente com todas as palavras possíveis. Que ele nunca vai colocar uma modelo que não é exatamente daquele jeito no, no desfile dele. Porque aquilo não é bonito. Então, toda vez que você exclui as pessoas, o bonito é só o que está lá. E é o que eles sempre estão tentando fazer. As pessoas estão cada vez mais tentando incluir outros tipos de beleza e essa galera cortando. Tipo, não é. E é assim, enquanto tiver assim, o seu padrão no consultório vai continuar. A partir do momento que você amplia, menos paciente você vai ter.
3: O que eu costumo fazer é convencer, entre aspas, as pacientes que o importante é elas terem não o biotipo X, elas têm que... A cirurgia plástica vai ser uma aliada para cada um atingir a sua melhor versão possível.
1: Uhum.
3: Eu gostaria de ter 1,80m um mas... também.
1: Ai, você tem cirurgia para isso? Olha, eu faria, hein? Por incrível que pareça, Camilo, tem, mas é não é preocupante. Plástica. Se você voasse duas vezes por mês, você não ia dizer isso.
0: <risos> principalmente quando a sua empresa não te paga a primeira classe.
1: Amiga, eu vou toda semana, eu sei. Eu vou confortavelmente toda semana, praticamente. E eu sou muito felizada porque eu durmo em qualquer lugar Qualquer lugar eu caibo Mas eu queria ter, sei lá, uns 10 centímetros a mais
3: oh, Por incrível que pareça Tem cirurgia pra aumentar oh! o tamanho É muito pouca gente que faz Porque o índice de complicação é muito alto E aumenta em até 10 centímetros A panturrilha
0: nossa, Cê, é um eu tô imaginando uma panturrilhona, assim, ó,
3: bizarra. É, é um procedimento. Ou
0: imagina se dá câimbra nesse negócio, essa panturrilha <risos> desse tamanho.
1: É um procedimento é que dura
3: um ano, mais ou menos. Porque tipo,
1: serra, serra o, serra o osso, osso e...
3: Ele fica afastado e daí fica com um fixador do lado de fora. Você não cachuga a E daí taca? cria osso nesse espaço aí Deus passa mais um tempo, livre. serra de novo alonga é e exatamente o que aparece no Gataca é
0: assiste o Gataca, filme é ótimo com o Ethan Hawke que ele, ele quer ser piloto e ele é míope e ele tem mapeamento genético e como ele é míope ele não pode porque ele é um inválido por exemplo, eu sou inválido, eu sou míope então eles separam <risos> as pessoas como válidas e inválidas e o sonho dele é ser piloto de, sei lá, foguete whatever. e aí o que acontece ele pega a identidade de um cara que fica paraplégico só que o cara é muito maior que ele então ele tem que fazer essa cirurgia pra ele poder mentir que ele é o cara pra ele poder ser válido e conseguir horror, e aí mostra exatamente isso mostra não. ele fazendo a cirurgia, ele sofrendo com aquelas, aquelas antenas fora da perna eu quero corrigir, eu quero corrigir
1: é. algo que eu falei, eu não faria essa cirurgia
0: você faria não. uma cirurgia agora Camila, se tivesse um voucher Luciano aqui ó, fala
1: não, atualmente não, mas assim por exemplo, eu já vi amigas minhas, assim, eu, 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 eu procuro não julgar nunca nunca, tipo, cada uma sabe a dor que é ser quem é, né, então eu sei uhum. a minha dor e cada uma tem as suas dores então eu não julgo nunca quer encher a boca, quer fazer todos os procedimentos possíveis cara, você tá feliz, você tá fazendo por causa de você então tá valendo então, é, eu, antes eu julgava muito, eu já tenho 40 anos então com uns 25 eu era julgadora não, que coisa horrível que antifeminista na. E aí, com a idade, você vai vendo, né? O que, que vai acontecendo? Vai tudo caindo na sua cara, né? Tudo que você jogou, <risos> ah, com certeza. volta pra sua cara. E eu tive uma amiga que ela teve dois filhos. Eu era extremamente contra qualquer tipo de cirurgia, que era um absurdo, né? E essa minha amiga teve dois filhos e a barriga dela ficou... Eu tive pena dela quando eu vi porque ela não usava mais biquíni, ela não saía, ela não mostrava, ela não se olhava mais no espelho. Cara, você chegar ao ponto de você ter um problema com você, que você não se olha no espelho, amiga e muita gente, era uma coisa estranha porque ela, ela é magra, super magra e ficou uma pele. Cara, óbvio que eu faria uma cirurgia, óbvio, para mim. Não é para o outro, entendeu? Eu quero me olhar no espelho. Obviamente, existem vários filtros da sociedade que a gente tem que se despir para olhar para o espelho e se gostar. Se mesmo fazendo isso, eu, acredito, eu sou uma pessoa extremamente desconstruída, é, eu, eu gosto de cuidar da minha saúde... E, e quero envelhecer bem. Eu quero ser funcional, uma velha funcional, Uma sabe? velha funcional. Então, é, tudo que eu faço é nesse sentido. Mas a partir do momento que eu sou uma pessoa desconstruída e, e tudo mais, e eu paro de me, me olhar no espelho, é óbvio que eu faria nesse
0: Mas momento. é que assim... Esse parar de se olhar no espelho, ele é muito mais complexo do que você tá lidando. Porque a pessoa pode fazer anos e anos de terapia e continuar tendo problemas com o espelho. Eu acho que... Sim. Por isso que me intriga muito, assim. Porque eu acho que pra pessoa realmente decidir lá no seu consultório, é uma pequena porcentagem de pessoas que vão lá resolver. Também por causa do dinheiro, né? Mas também porque pessoas como eu, que não gostam de cirurgia, etc. Mas eu acho que, pra mim, é um negócio tão mais complexo... Porque se você perguntar pra mim, assim, ó... Bia, você se acha bonita? Eu vou responder Não.
3: Você não se acha bonita? Não.
0: Se você perguntar você pra minha mãe, absurdo. a minha mãe vai responder a mesma coisa. Então, tipo, eu tenho uma linhagem de mulheres que se criticaram muito a vida toda. Então, eu acho que o nosso negócio Sim. é muito... A gente tem tanta coisa pra evoluir ainda na cabeça, assim, eu principalmente, de... Então, assim... Eu acho que a cirurgia plástica não é o caminho pra mim. Porque eu ainda tô no primeiro degrau lá, sabe? Você tá se, se começando ah, é. a desconstrução desse modelo. Pode ser modelos, que eu ainda né? chego e num momento, daí eu falo, tipo, nossa, eu tô maravilhosa. Ai, não
1: vejo a hora de não de vejo hora... chegando aos 40.
0: Ai, amiga, com a graça Ui. dos deuses, daqui nove anos estamos lá, né? Oito anos tamo Sério lá.
1: Sério mesmo, quando eu fiz 40 anos, começou com 38. Com os meus 38 anos, cara, melhor fase da vida. Mas mesmo assim,
0: assim eu acho que vai melhorar. É. Cada, eu, quando eu tinha 20, eu já tô... Tá, no tô no degrau 5 já, pessoal. <risos> já, perci, já andei 5 casas dos 20 anos até agora. Mas eu acho que ainda tem, bem, uma escada imensa pra eu percorrer. Então, eu acho que é... E por isso que eu acho que eu sou uma paciente não indicada, entendeu? Porque eu ainda tenho tanta
3: coisa pra resolver antes de fazer A cirurgia isso. plástica que dá certo é quando todo o resto da vida da pessoa... Tá, tá em bombando. Ordem. Tá tudo bem. Ah. Casamento tá bom, a vida profissional tá boa, a relação com a família tá boa, e você só quer dar uma secada, ou você quer dar uma aumentada na mama,
0: aí tudo dá certo. É que essas pessoas não vendem livro, Camila, porque essas pessoas que vendem livro, elas nunca vão estar tá tão bem. Porque vender livro é uma desgraça. Então, pra pessoa tá bem profissional, ela não vende livro, seguramente. E, tipo,
1: já chegou no seu consultório, gente, ah, eu quero botar silicone porque meu marido quer? Muito... E você é bota... E, fala e... pro marido botar o marido... O silicone.
0: Então ele fica, ó, <risos> <risos>
3: apertando ele mesmo. Não, e o marido, alguns vão... Va isso que, que eu ia falar, vai junto. E, e querem definir junto com a mulher, <risos> ou, ou melhor, querem Camila, impor o volume do silicone, por exemplo. É
0: porque não é ele que vai carregar, filho da puta. Bota duas, dois tijolos aí nas costas dele e vê se ele aguenta andar três quarteirão. Tô não um aguenta. Tô te...
3: e, e eles acabam, os pacientes assim que tem esse tipo de conflito, Coloca um cirurgião plástico no meio da confusão. Como é que você sai vez... dessa? Nossa, ele deve ser
0: muito bom mediador uma, mesmo. Uma deve. paciente
3: chegou pra mim e falou assim, eu quero colocar no máximo 300, porque eu não quero nada exagerado e tal. Tá bom.
0: Ô, oh, duas latinhas de Coca-Cola, velho, na... todo dia <risos> na sua vida aqui. <risos> ah, pelo
3: Deus. Foi na consulta, tava tudo bem. Aí veio o marido, olhou, falou, pô, doutor, não cabe 400? <risos> Aí a mulher falou, imagina, de jeito Nossa, nenhum tal. Injetava. No dia da cirurgia, estava tudo combinado que seria 300 ou no máximo 325, a paciente entrou para centro cirúrgico, o marido me chamou de canto falou, doutor, eu que estou pagando, põe 400.
1: Eu não acredito nisso. Não estou acreditando nisso.
3: Aí eu falei para ele, você está pagando, mas a minha paciente é a sua mulher. Não tem como eu mudar o que eu combinei com ela. Eu não cuido do financeiro. <risos> <risos> eu só cuido. Eu só cuido do centro Meu cirúrgico.
1: Deus do céu. Eu tô, muito eu tô muito chocada.
3: Esse é o perfil do homem hétero que vocês estavam falando. É,
1: o, é, o homem raiz. é o homem hétero que a gente quer que morra. É então, não é a pessoa. É a ideia desse tipo de homem hétero, entendeu? Que não, não, não funciona mais. É porque alguém colocou é. essa
0: merda na cabeça dele, né? Ele não nasceu assim tão imbecil. Perda. O
1: que que, que, é. que colocou? Pornografia. Nossa, nossa última conversa com o Leandro, que a gente falou sobre pornografia. O padrão de beleza dos caras foi criado com base na pornografia. E o que, que você vê nos filmes pornôs, né? Tradicionais.
3: E o comportamento sexual também. Então, é
1: bem Ou você faz o favor de
0: escutar o nosso último episódio que você hum. vai ver nós falando de pornografia, você vai entender. É.
3: Excelente.
0: Mas, esse negócio é muito verdade. A gente tinha esquecido disso. Os filmes pornôs que eu Consegui alugar na, na minha cidade, quando eu era pré-adolescente. Mano, eu tinha umas mulheres com os peitos bizarros. Tipo, eu não sei como é que é funcional aquilo na vida. Não, eu
1: tinha pavô Tanto que, quando o meu peito começou a crescer, eu usava uma faixa. Que eu tinha horror de ter peitão. Horror. Eu tinha
0: horror porque eu gostava de fazer esporte e, tipo, mano, primeiro, bolada dói demais. <risos> e, tipo, é um bagulho que incomoda, né? Eu ainda achava que eu ia ser atleta na minha vida, entendeu? Eu tinha muito época.
1: horror de ter peitão, porque eu via essas mulheres dos filmes pornôs e eu ficava muito horrorizada. Tipo, medo.
0: E peito é a primeira coisa que sexualizam você quando você é adolescente. Exatamente. Então, tipo, é a primeira coisa que você quer esconder. Por isso que nós tudo tem problema na coluna. Porque a gente fica Eu é. Bia,
3: na... alugar filme pornô. Uma mulher, na adolescência, numa cidade de 90 mil habitantes, você tem atitude,
0: hein? Hashtag não guerreira. É. Que é isso? E a locadora
3: que minha mãe alugava. Ou seja, eu
0: tinha que fazer um trabalho de entrar correndo. E assim, Caramba. não podia escolher. Você tinha que pegar um e dar sorte. Tipo, o primeiro que eu peguei, eu errei fatal, assim. Foi muito traumatizante. E aí, tipo, eu fui devolver rapidinho, assim. Porque não era legal. Naquela aquele.
1: época, não tinha Erika Lust. Não que tinha. pra comprar E online. só tinha o pornô
0: chanchada lá na é. Band, né? Que a gente falou disso também. Então, é, vou ver esse episódio. É,
1: é bem interessante porque mo modifica o padrão de beleza. E esse livro, ele a gente vai fazer um episódio
0: só com ele, com a Letícia. Só sobre esse
1: livro, porque ele mostra o quanto as mulheres. Olha aqui.
0: Olha aqui o que. Aqui a Siri sempre quer dar opinião aqui. E a
4: gente
0: vai no Apple Books. <risos> Todo dia, toda gravação a Siri quer falar com a gente. Gente,
1: a Siri, ela quer participar do, do episódio. Mas o... o... Qual que é a coisa que
0: mais te incomodou no livro, então?
1: Então, a coisa que mais me incomodou no livro foi o fato das mulheres sempre tentando vencer, né, uma batalha e ela nunca consegue vencer a batalha da escravização da beleza. A gente é vítima ao longo... Tipo, é a última
0: que consegue vencer, eu também Não acho. Não
1: consegue. É, é, é a última forma de escravização da Sim. mulher. Por quê? É uma escravidão por quê? Uma mulher com fome para ser super magra... Ela não se desenvolve... Ela não faz negócio... Ela não se concentra. Tipo, eu, quando eu fiquei trabalho. sem comer
0: carboidrato, eu quase fui demitida. Isso é história verídica. É verdade. Eu, a gente tava numa semana super importante, aí a Beatriz falou assim, ó. Ah, é melhor eu parar de comer carboidrato, né? Porque eu sofria pressão, porque todas as pessoas que eram contratadas na empresa eram muito bonitas e muito magras. E eu achava que ninguém me respeitava. E eu queria entrar naquele padrão as pessoas começarem a me respeitar. E você não consegue trabalhar. Aí você tá com fome. eu parei de comer porque eu tava com fome. Aí, sem carboidrato, o meu cérebro não funciona. No meio de uma reunião, que eu tava apresentando um negócio pro presidente. Desmaiou Não, não desmaiei Eu quase agredi as pessoas Eu tava completamente <risos> descontrolada fome. Eu não conseguia focar Eu estava com fome Tipo, de uma, em uma semana Eu comprei uma, uma saia na segunda Na sexta-feira eu colocava Ela caía no meu pé Tipo, eu, eu não comi durante cinco dias E na sexta-feira eu fui fazer a reunião tipo, E você eu, tava eu podia feliz com que... esse efeito? O quê?
3: Esse efeito de estar tá com a saia caindo e...
0: Não tinha sinapse no meu cérebro pra conseguir raciocinar de tanta fome que eu tava. Pois
1: é, então, o livro... Eu tô falando a verdade. Sim. eu
0: Tipo, depois disso, eu nunca mais fiz dieta na minha vida. Sim. Porque, tipo, eu vi o quanto me atrapalhou. Eu poderia ter arruinado minha carreira. Foi muito sério. Porque tipo, as suas, pri
1: suas prioridades é o seu desenvolvimento. Então, olha só que complicado. Tipo, você tem que, hoje em dia, você tem que ter uma super carreira, você tem que ser mãe você tem que ser esposa, você tem que, no seu tempo livre, ir pro salão fazer unha e fazer o cabelo e, cara, você não consegue ler, você não consegue estudar, você não consegue se desenvolver, porque você tem... Então, ele, ele mostra... O que mais me chocou foi isso, tipo, ele mostra o quanto nós, mulheres, nos dedicamos à beleza e isso é uma forma de escravização imposta pelo patriarcado. Olha só que merda.
0: Ou seja, a gente arruinou <risos> o trabalho dele, né? A gente falou seu, o seu trabalho está escravizando mulheres. Como você se sente agora?
1: Não, mas aí tem um meio termo, tipo um a sim, gente tem, um tem que termo. aprender a, a diferenciar. Esse, é isso que eu queria a sua opinião. A gente tem que aprender a diferenciar o que a gente faz porque a gente quer e o que a gente mas faz. Como sabe isso? Pois é. Nem você sabe isso. Pois é, não. Eu acho que a gente começa a aprender. A gente, quando a gente tem noção dessa, dessa loucura toda, a gente começa a aprender por exemplo, eu nunca fiz unha na minha vida por quê? é um tempo jogado no lixo gente, é muito jogado no lixo eu não vou sentar... Mas porque você não pode nem segurar pessoa... o livro, porque
0: eu sujo tudo o livro quando eu tô... Eu
1: nunca fiz unha, sabe? Tipo, quando eu tinha um cabelão desse tamanho, tá, dava muito trabalho. Gente, vou cortar, óbvio, porque eu não tenho tempo. Porque eu sou uma profissional, porque eu quero nadar, eu quero ir pra praia e dane o cabelo. Então, ao longo dos anos, a gente vai se, se libertando dessas coisas. Agora, a mulher, ela não é criada pra, pra essa liberdade.
3: Nem um pouco.
1: Esse é o problema. Se eu, apesar de tudo tudo isso, eu tiver, sei lá, eu quero um dia ter gêmeos. Cara... Vai de... ter
0: menos tempo ainda.
1: Não, depois que eu tiver e, e for uma mulher funcional e, e tudo, e se eu sou desconstruída e tudo, se mesmo assim a minha, a pele da minha barriga me incomodar, eu vou fazer alguma coisa, porque eu sei que eu não vou estar tá fazendo pra ninguém. Eu não vou estar tá fazendo porque estão me impondo. Mas não era nem
0: pra incomodar isso. tipo, é muito chato ficar voltando nisso, né? Mas não era pra incomodar. Tipo, você falou, ah, a barriga dela ficou bizarra e tal. Mas bizarra por quê? Sabe? Tipo, ela conseguiria viver tranquilona.
3: Não é uma doença, né?
1: Não é uma doença. <risos> ela viveria... Olha, eu te garanto
0: que ela viveria maravilhosamente bem. Mas, é, mas aí Com entra... uma mini pele extra que ela teria. Mas
1: aí entra outra coisa. Que é a liberdade de escolha. Você não pode também tolher uma vontade de uma pessoa de mudar alguma coisa nela. Não. Assim Concordo. como um homem que quer se transformar em mulher... Cara, é a vontade dele. Assim como uma mulher quer tirar uma pele ou... Eu tinha uma amiga, sério, ela era muito magra. E ela tem essa gordurinha aqui, ó, que a gente tem. E ela fez uma cirurgia, uma lipo, pra tirar essa gordurinha aqui.
0: Meu irmão, tô sem tempo pra mudou fazer uma cirurgia coisa? pra tirar tipo, o tipo, negócio Ela sacana. se
1: libertou, começou a usar blusas cavadas e tudo que ela não usava. Por causa disso, sabe? Tipo, ao mesmo tempo que eu, eu questiono essas coisas, eu também não gosto de apontar o dedo. Não, não tô
0: falando de o dedo,
3: na Você verdade. não
1: deveria fazer isso. Cara, eu acho que...
3: Isso é o que você falou, Bia, da... que não deveria ser assim. Pode ter um monte de pele no abdômen e não era pra gente se incomodar. Mas, culturalmente falando, Sim. alguém colocou na nossa cabeça Sim. que aquilo não é legal.
1: Exatamente.
3: É, acaba sendo uma pressão da sociedade ou do marido... Alguma nos outra, pressionou é a achar aquilo feio. É.
0: Mas se a gente conseguir evoluir nos próximos 40 anos, o que você vai fazer da sua vida? Eu? Eu vou descansar <risos> muito. <risos> tá, nos próximos 10 você vai continuar trabalhando mesmo, vai ter jeito.
1: As duas assim, vão continuar indo lá. É, Lu, o que, que você fala pra gente sobre estatísticas de cirurgia no Brasil? O Brasil Como é o. É é que... Todo
0: mundo fala que o Brasil é o
3: número 1, um, né? Na verdade, o Brasil e os Estados Unidos revezam na primeira posição todo Olha ano. Olha só! É, e são os dois que são muito destaque. O terceiro colocado não faz nem metade do que <risos> esses países fazem de plástica. Então, por exemplo, de 2010 para cá, o Brasil tem feito uma média de 1 milhão a 1 milhão e 500 cirurgias plásticas por ano. O que, que isso representa num dia? mais de 3.500 cirurgias plásticas.
1: Que estão acontecendo hoje, foram... Hoje. Mais de 3.500 cirurgias do dia de hoje foram gente, cirurgias é plásticas. é muita coisa.
3: É muita coisa. E se a gente calcular que domingo ninguém opera, são mais de mil a estatística. Então, assim, é e uma coisa muito louca. E a maioria dessas
1: cirurgias é referente é a quê?
3: As duas principais, silicone e lipoaspiração. Então, assim... É, a quantidade de procedimentos que tem no Brasil e nos Estados Unidos é uma coisa é, meio que alarmante, digamos assim, e, e mostra muito do perfil do, do brasileiro, que a vaidade é uma coisa incrivelmente presente, e... É... Quando o Brasil tem um milhão e duzentos, um milhão e trezentos, os Estados Unidos tem um milhão e quinhentos, um milhão e É sempre Nossa, assim a, a gente, diferença. Eu tô, tô... E se eu não me engano, 2013 ou 2014, o Brasil passou. Foi o primeiro ano e, por enquanto, o único ano que o Brasil passou dos Estados Unidos. Ano de Copa
0: do Mundo, né? Faz uma. Todo mundo queria estar bonito na Copa do Mundo, por exemplo. Eu podia ter performado melhor no Tinder se eu tivesse conhecido o Luciano na Copa do Mundo, mas não.
1: Gente, que doideira... É, é uma é muita incrível. Coisa,
0: Isso é né? Eu vou te falar uma outra informação da Finlândia, a palestrinha finlandesa. Manda. O que eu mais gosto dos meus amigos, eu tenho muitas qualidades que eu acho incrível neles. Eles são muito sinceros, é uma galera, tipo, ninguém fica querendo impressionar. Por exemplo, eu tive amigos que eu demorei anos para saber o que eles faziam profissionalmente. Porque Caramba. eu gostava deles como pessoa. E pra eles o trabalho é só uma maneira de ganhar dinheiro. Que eles entram às nove, saem às quatro. Porque né? Países desenvolvidos desenvolvido, precisam trabalhar tanto não. Tem duas horas de almoço. <risos> e aí eles, tipo... Até hoje eu sei que minha amiga trabalha e ela fala russo fluente. E ela tra traduz umas coisas lá. Mas se você perguntar o nome da empresa dela, o que exatamente ela faz, qual que é o cargo dela... Eu não tenho ideia. Tanto que eu sei que ela fala russo no trabalho dela. Mas nada eu sei o trabalho dela. E minha amiga que é pianista, uai, eu sei que ela dá aula de piano. Mas assim, o trabalho pra eles é uma coisa... É o jeito que eu ganho dinheiro de uma, coisa... de uma atividade que eu não odeio fazer. Pra eles é isso. Então assim, tem uma vaga, eles vão trabalhar porque vai pagar e eles vão seguir a vida. Só que uma coisa que eu amo muito é como eles não estão nem aí pra aparência deles. É uma coisa muito libertadora você estar tá perto de pessoas assim... E lá todo mundo, toda casa tem sauna, né? Então todo mundo vai para sauna desde sempre. Uhum. E tem muito costume de ir sem roupa para sauna, porque é antigiênico ir com um biquíni e tal. Então oh, tipo, mulher tudo, junto, tudo junto? Não é tão comum assim, mas existe sauna mista, mas assim, vários amigos às vezes vão na casa e vai junto ou separa as mulheres primeiro depois os homens. Mas tem essa coisa da nudez para eles, que é uma coisa muito normal, porque eles já cresceram com isso. Uhum. Que imagina, o primeiro dia que eu cheguei lá, eles falaram: "Ah, oh, vocês vão poder ir para sauna". Juntou, Foi aí que os latinos ficaram amigos, eu tô falando sério. Porque daí foi as argentinas, as mexicanas, as brasileiras, daí todo mundo. É, como é que vai passar, né? Aí eu falaram, ah, tem que tirar a roupa. Aí ela falou, ô, oh, vamos nós aqui, tipo, só nós aqui, deixa a galera ir primeiro, não sei o quê. Olha isso, a gente, é, no primeiro dia. É. E a gente viu, tipo, todos os finlandeses lá, mó de boa. Eu lembro da gente comentar, mano, você viu as finlandesas, mó, tipo, de boa, sem roupa, se divertindo, todas nós de biquíni. E aí, eu, a minha meta era, eu vou alcançar essa finlandesa eu vou ser assim, eu vou pra sauna assim. Bem, cinco meses depois, você já tá andando, tipo, faz sauna até com seu pai da família, assim. <risos> Primeira coisa, eu cheguei na família, eu lembro que eu fiquei pensando, não podia ligar pra minha mãe, que não era caro. Aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu não consigo me comunicar com essas pessoas, vou ter que ir na sauna com todas essas pessoas em volta <risos> E aí, eu acho que eles perceberam que eu estava suando frio. E aí, tipo, eles todos foram pra sauna, depois eles ficaram apontando pra mim, tipo, vai você agora. Ah, e eu ficava toda hora olhando pra porta, eles vão entrar, eles vão entrar aqui, eles vão entrar aqui. <risos> então, eles têm essa coisa de, tipo, um corpo sem roupa, foda-se. Então, tipo, a gente foi viajar junto, por exemplo, todos os meus amigos finlandeses. Todos eles estão, tipo, passando de cueca, ou oh, posso usar o banheiro agora? Não fecha a porta. Tipo, é, porque pra o eles... É
1: muito É uma coisa, assim, nisso. muito normal. Mas isso, isso tem tudo a ver com, com as estatísticas de cirurgia plástica. Eu tenho certeza que não é que é tão... tem um
0: cirurgião plástico finlandês nessa vida. Então
3: lá não, não dá pra fazer sucesso Mas, lá. É.
0: Independente. Não dá pra a, tipo, minhas amigas, inclusive até de roupa, assim, elas falam: roupa pra gente é. Tá frio, eu vou usar uma roupa de inverno. Tipo, uma pra cada. Tipo, eu vou estar lavando, eu preciso de outra. Mas pra que eu preciso de uma terceira roupa? Porque depois eu já vou lavar a outra, eu posso usar aquela. O sapato, eles vão comprar o sapato de inverno. Se no inverno seguinte ainda der pra usar aquele, eles vão usar. Se tiver velho, eles vão jogar fora e comprar outro. É tipo uma maneira muito prática de encarar a vida, que é como eu sou também.
3: E são vaidosos ou não?
0: Assim, eles, gostam muito, eles não gostam do cabelo muito loiro, porque todo mundo tem aquele cabelo loiro. Então todas as minhas amigas que têm aquele cabelo branco platinado, elas pintam ou de ruivo ou de preto. Uhum. Porque todo mundo tem aquele cabelo loiro. E, e aí eles querem ser um pouquinho diferentes. Então, assim, elas, elas sempre estão maquiadas e pintam o cabelo, mas, assim, roupa, é, eu sempre vejo elas do mesmo estilo de roupa, assim, tipo, uma roupa preta, um casaco preto, um sapato preto, bem neutro, eles não são de usar cor. Mas eu amo essa coisa que, tipo, às vezes eles perguntam pra mim: Nossa, mas por que estão que falando tanto dessa mulher, não sei o quê? Ai, gente, tipo, tem outras coisas pra fazer da vida do que ficar me preocupando com o corpo dessa mulher.
1: Então, eles, eu amo é, essa maneira. Que, é, é naturalmente. É. Com 40 anos.
0: Demorou pra chegar demorou, aí.
1: Demorou, né? demorou. Isso é uma construção, gente. Sim. E Coreia do Sul? Porque eu fico bem alarmada com essa cultura dos coreanos. Ele, parece que eles estão entrando numa neurose pior do que a nossa. Mas você eles não fazem cirurgia
3: plástica também? Bastante. Muita.
1: Bastante. Tá
3: entre os cinco que mais fazem.
1: Eu é, acho que eles vão passar a, a gente de em algum momento.
3: Ocidentais.
1: Exa aumentar olhos, né? Tipo, isso é muito bizarro, né? Essa aí
3: chama cirurgia de ocidentalização para parecer o pessoal do ocidente Gente, é meio estranho,
1: né?
3: Gente. E, e se for ver os desenhos é, japoneses
1: Todos têm olho Eles
3: não têm o um olho puxado como não. oriental, né? Ah,
0: você que me falou não. que tem muita publicidade no Japão de gente ocidental né? E
1: ela, eles usam uma lente para aumentar o olho e tudo Mas eu pensei que a Coreia tivesse já ultrapassado o Brasil não, não. não né? É que o negócio deles é
0: produto, não é produto de beleza?
1: Não, é cirurgia mesmo. Eles fazem cirurgia de verdade. No Japão, eles não fazem cirurgia, embora o padrão seja bem, tipo, você tem que ser super magra, né? Você tem não pode pegar sol nunca. Tipo, um super padrão, mas eu não. não eu podia, vejo por isso que eles comem de palito, muito. né?
0: Porque daí come menos comida. Eu sempre <risos> acho
1: isso. <risos> Também.
3: Mas o rodízio de japonês a gente
1: come é, muito, porra. né? Mas
0: só a mas gente, é... né? Não é existe verdade. rodízio de japonês. É, no não
1: existe mesmo. Mas eu pensei, olha só que a gente fica revezando com os Estados Unidos. Agora você me, me responde, Luciano. Diga. O que, que é beleza pra você? É que você vê que ele fugiu, <risos> da minha, ele fugiu. Obrigada, Camila, que ele fugiu da
3: minha pergunta quando eu fiz. Durante a nossa conversa aqui, eu fiquei pensando. <risos>
1: você ficou pensando. A gente
3: vai evoluindo o nosso raciocínio, assim, né? Sim. É. vai mudando a cabeça um pouco. Eu, a primeira resposta foi. É, é o que é bonito aos olhos de quem vê, né? É. A beleza... Eu, eu acho que eu, eu citei um pouco disso. Eu acho que a beleza é a, a nossa melhor versão é o bonito.
1: No, no, não importando o físico ou mental ou... É que
3: assim, uma pessoa considerada saudável, normalmente ela fica bonita.
1: Uhum. Entre
3: aspas, bonita, porque não tem essa definição, né?
1: Esse é o problema Mas... das pessoas não entendem. Se você não tiver saudável emocionalmente também... Você não, não vai Pô, se tem, sentir bonita. Tem gente
3: que nem é tão bonita na foto, mas você convivendo, você é uma pessoa com uma energia tão ah, boa, ah, um olhar ah, vibrante, a hum. pessoa desperta um negócio positivo.
1: Exatamente.
3: Não sei se chama beleza isso, mas ela se transforma numa Eu mulher. acho que ah, chama beleza. beleza. Inclusive,
0: eu, eu perguntei é pra duas amigas o que elas é, achavam que ouvir? era beleza. É, e elas responderam mais ou menos nesse estilo.
1: Vamos ouvir o que, que a primeira amiga respondeu.
2: mim, beleza, é estar bem com você mesma. Não adianta nada ficar se maquiando no, e colocando mil artifícios, se você não consegue, tirar no espelho, admirar o que você é, sabe? Tipo, eu acho que isso acaba transbordando.
1: Essa é Cintia. E é uma pessoa que tá se sentindo
0: muito bem com ela, mesmo sem maquiagem, porque ela é uma Exatamente. pessoa que sempre amou maquiagem. E ela resolveu, ah, eu vou parar de usar um pouco maquiagem. É. E ela tá muito feliz sem usar muito maquiagem. Cintia, obrigada. obrigada! Agora beijo. Outro,
1: outro áudio. Eu acho que a beleza pra mim está nas pequenas coisas. Desde um trejeito, o som de um riso, uns um cílios grandes, uma frase, é... um momento, sabe? Coisas que parece
0: que só a gente vê. Eu achei muito doido isso, sabia? Porque você já parou pra pensar nisso que você fica meio... Por exemplo, eu tenho pessoas que eu gosto do jeito que a pessoa sorri. Tem gente que eu gosto, tipo, da maneira como ela fala alguma coisa ou comenta alguma coisa. Eu sou muito parecida com... Com a opinião da Gabi, que é minha amiga de infância. Beijo, Gabi. Obrigada, Gabi. E uh, eu tenho a mesma opinião que ela. Eu pego muito as pequenas coisas, porque cada pessoa tem um jeito. Essas pequenas coisas nunca vão ser iguais de uma pessoa pra outra. Uhum. É, tem até um filme que eu adoro, e eu sei que ela fala no momento. Ela fala como que a gente esquece as pessoas que a gente conhece se cada uma é tão especial do jeito que ela é. Ela fala, eu sofro muito quando eu me despeço das pessoas. Às vezes você conheceu uma pessoa aqui e foi embora, porque aquele jeito, aquela risada, aquele jeito, nunca mais ouvi de novo. É. E eu, eu tenho problema pra dizer tchau quando eu conheço as pessoas em viagem. Eu choro, faço um escândalo. Acabei de conhecer a pessoa e fico maior mal quando a pessoa vai embora, porque eu fico... Mas eu conheci e eu vi que a pessoa era daquele jeitinho especial e eu não vou mais ver ela de novo. Então, eu acho que pra mim, o meu conceito de beleza é muito parecido com isso. O que é fico, beleza para tipo, você? Eu acho que é isso. Quando eu olho a pessoa... Tipo, eu olhei pra você. Eu não sei se a primeira coisa que eu penso é... Olhar, tipo, o seu rosto, seu, a sua altura. Eu fico pensando... Ele tá sorrindo? Ele não tá sorrindo? Ele tá falando? Qual que é o tom de voz dele? O que, que ele tá fazendo com as mãos quando ele tá falando comigo? Eu olho essas coisas. É a primeira coisa que eu olho. Entendi. Porque muita gente... Eu gosto de olhar no olho também da pessoa. Acho que o olho é uma coisa interessante. O olhar da pessoa é interessante. Mas eu acho que... É isso que eu presto atenção. Óbvio que eu acho engraçado, como eu sou uma pessoa alta... Eu sempre, quando eu vejo uma outra pessoa alta, parece que é aquela coisa assim, ó, tipo, vou falar oi pra ela que nós somos da mesma espécie. Tipo. <risos> então eu, eu reparo muito nisso, tipo, nossa, olha aquela pessoa é alta como eu, olha aquela pessoa é mais alta do que eu. Então isso é uma coisa de altura, eu acho engraçado, porque eu, eu sei que a gente é minoria, daí eu presto atenção nas pessoas que são mais altas. Mas eu não acho uma pessoa mais alta mais bonita que uma pessoa mais baixa, isso não tem nada a ver. É só uma coisa que eu reparo. Mas a pessoa entrou ali, eu vou olhar pra ela como um todo. Eu gosto de tatuagem, né? Então, às vezes, eu vou olhar se a pessoa tem tatuagem ou não. Mas eu olho e depois eu começo a ver, tipo, ah, aquela pessoa é tímida, olha que bonitinha, ela tá olhando pra baixo e tal, porque ela é meio tímida. São as coisas que eu reparo, mas eu acho que eu evoluí muito pra chegar nisso. Antes eu acho que eu olhava a superficialmente, pessoa, tipo. É, superficialmente. Né? E agora, como eu amo conhecer pessoas, eu acho que eu já vou direto tentar meio que ver uma coisa que não tá necessariamente na estética dela.
3: Mas, é. mas isso graças aos 40. Que a gente Não vai chegar é, nos 40. É, né? é Ou a gente, gente. A gente precisa evoluir, porque vai Exatamente. chegar uma hora que todos teremos... 60?
1: Exatamente. E você a vê beleza que beleza vai ser tipo... nos
3: detalhes. Vai, vai ser nisso daí, no, no, nos, nos pequenos gestos. As coisas
0: passam. Se você tiver sem dor, já tá no
1: lucro, é, né? Exatamente. Leandro! Oi. Hoje ele está preparado oi, porque oi, eu avisei oi, oi. que eu ia perguntar para é, ele. Você fez, um, fez um gesto aqui. Fiz um sinal, é. tipo, vou te perguntar. <risos> o que, que é beleza para você? Ah.
5: Olha, antes de responder, uhum. é, lembrar que a beleza aqui nesse país, e vocês que trabalham com, com letras, uhum. é, não sei se vocês concordam comigo, mas tem um, existe um poeta que eu não, não gosto muito, que certa vez cunhou a frase de que beleza é fundamental. Sim. Né? É, eu, tenho, eu tenho muita restrição a esse cara e beleza é não Nelson é... Nelson Rodrigues, né? Nelson Rodrigues. Beleza não... Não, é. Nelson... Nelson, Nelson Rodrigues. Rodrigues. Beleza não é fundamental, porque beleza não é um fundamento, é um conceito, né? Sim. Fundamento é, é outra coisa. Uhum. Uh, feito essa observação, feito... Uhum. Tenho certeza que o acho que é o Vinícius de Moraes, não é? é ah, Vinícius, Vinícius Moraes, de Moraes, não é? exatamente. Ah, ainda não, bem que a gente não. tem plateia hoje. Nelson Rodrigues
1: falou que toda mulher gosta de apanhar, que é outro também é, que tem então, restrições. Eles podem <risos> tomar um uísque juntos, então. Podem. No <risos> é,
5: inferno. Dito isso, eu faria uma variação... Eu, concordo totalmente que a beleza, tá nos detalhes, eu também acho que tá por aí. E aí os detalhes talvez não sejam exatamente estéticos, mas também rítmicos, sabe? Uhum. É, tô, a gente fala de ritmo também, o jeito como às vezes mexe o braço, ou mexe o, o rosto, como pisco o olho, uhum. como sorri, é... Né? Não é. precisa
1: ser algo... Eu entendi. É, não é, né, não, não
5: é o, o seu olho é bonito. De repente, o jeito como você olha, uhum. pisca. É, enfim, eu acho que tá, a beleza também tá no movimento. Talvez seja por isso que eu tenho um pouco de aflição da foto em si, né? Porque a foto aprisiona o um momento ali. E olha vezes, que doideira, eu nunca tinha pensado é nisso, né, E às vezes a beleza tá no, 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 no jeito como a pessoa se movimenta, é no reflexo, enfim
1: é verdade
5: tirar foto na função live às vezes é ótimo
3: é, né? é. é legal que eu, eu falei isso mandando um abraço pro
5: Marcinho o fotógrafo da Central. Ah, 3, que é, tá aqui é. e, eu, e eu acabei Marcinho, de ofender é o trabalho dele
0: <risos> falou assim olha você tá trabalhando aí mas seu trabalho hum... joga a câmera para lá agora
1: vamos aproveitar que a gente tem o um fotógrafo aqui Marcinho o que, que é beleza para você? posto
0: que você fotografa as pessoas então o que, que vai diferenciar uma foto bonita de uma foto que não é bonita para você por
4: exemplo
2: Bom, boa noite. Prazer oi. aqui. Boa noite, se é, não pode falar um oi pra ele. É, bom, falando de foto, existem técnicas de foto que você. Um, é, um pouquinho mais perto, Sim, existem é, técnicas de foto, de filme, que te colocam uma estética. É um padrão estético em equilíbrio ou não. O bonito que vai ser pra você pode ser ruim, feio pra ela ou pra uhum. mim. Aí, é, realmente, pra mim, é, é a beleza do que você vê pra mim, e isso tá é o que o Leandro falou, tá nos detalhes, cada um tem o seu olho, tem o seu jeito eu acho que é muito individual do que você acha que é belo que é. os tipos de beleza são infinitos então, acho que a beleza sempre existe, é plural mas
0: cara... por que que eu, eu, eu acho que a sua resposta vai ser que sim, mas que tem pessoas que são mais fáceis de fotografar que outras, ou não?
2: ah, existe Existem e por que pessoas... que você acha que é isso? Que não, isso acontece? Não é pela beleza, é pelo jeito, pelo pelo jeito que encara a câmera, pelo pela desenvoltura.
0: Eu, por exemplo, tenho pavor. Não sei se você percebeu que eu quase comecei a tremer aqui. <risos> por isso que eu
2: intimidada. Eu gosto disso. Porque
0: eu gosto de fotografar e não ser fotografada. Isso, então, tipo, eu tenho pânico. Na hora que vem que esse trem que rouba a alma, daí eu falo, nossa, será que é assim que as pessoas se sentem quando eu fotografo elas?
2: Eu também prefiro fotografar ser fotografada. Ainda bem que eu tô aqui desse lado, né? É, Mas... só a gente que sofreu
1: aqui. Mas a gente vai fotografar ele, gente. É, a gente vai fazer uma foto hoje pra mostrar todo mundo.
3: Esse detalhe do... A beleza estar nos detalhes. Quando eu me casei, é, foi em 2011. Na nossa mel a gente fez um passeio pra ver... A raias. E esse momento, quando a minha esposa, a minha espo, recém-esposa na época, né? Um beijo, meu anjo, Cíntia.
1: Cíntia, beijo. Beijo, Cíntia.
3: É, quando ela tomou um susto, quando a raia veio na direção do corpo dela, assim, e podia até abraçar a raia, ela deu um sorriso tão lindo e eu consegui capturar essa imagem na câmera. Naquele momento daquele sorriso, eu falei: casei certo.
0: <risos> ah, gente! que <risos> chorar! Eu vai chutar, vou emocionar,
3: vai chorar. Chorar. para Camila, eu já chorei hoje
0: não vou chorar de novo você sabe que eu tenho uma mania muito irritante eu acho que você nunca deve ter reparado que eu faço isso quando acontece esses eu momentos chorando. eu não tô chorando, eu já chorei bastante hoje quando acontecem esses momentos, eu tenho uma mania de fazer de brincadeira. Porque eu sempre tento ter câmeras por perto, mas não é sempre que eu tenho. E principalmente espaço, quando eu viajo com pouca coisa, não dá pra levar a câmera. Por isso que eu sempre fico comprando câmera menor. Eu vejo uma pessoa fazendo uma coisa dessa, eu brinco, eu faço assim com a mão. Eu tenho uma amiga que sempre repara, ela fala, meu, eu casco muito bico. Porque eu sei que é o momento que você queria ter uma câmera na mão. Quando eu tô em casamento e eu não gosto do fotógrafo, eu já percebo no minuto... Dois, que eu não gosto de fotógrafo <risos> Que eu já fico olhando ele fotografar Eu falo, ai, olha que esse cara tá fotografando <risos> E aí tá acontecendo um momento aqui eu fico oh! Psh, oh! Vai lá fotografar <risos> Tipo, você tá perdendo aquele momento Aí eu fico brincando, eu fico tipo, ó, essa foto você tinha que ter tirado porque muita gente fica, ah, tipo, querendo aquela é. coisa
1: muito... Tá vendo como beleza ai, é gente. subjetivo? Gente, que... Tipo,
0: eu e a Camila, a gente tem uma foto de casal hétero ah, top, né, Camila? Ai, a gente <risos> aquela, tem. tipo, do ensaio de casamento, que o cara vai atrás da mulher e põe a mão, a assim, A Bia ó. me segurou
1: por trás. Aí assim, eu falei, gente, Camila, vamos tirar rindo. essa foto
0: de, de casal hétero no casamento. <risos> Aí eu fiz assim, ó. <risos> Porque, tipo, eu tenho pavor ah. dessa foto. Tipo, você vai fazer um ensaio, você quer mostrar o quê? Que você tá muito feliz de estar com aquela pessoa. Aí você vai posar de um jeito, ah. tipo, E não essa sei. foto é o
3: pôster depois. Não,
0: essa Exatamente. foto vai ficar em cima da cama, é um gigantesca.
1: <risos> gente, a gente tem que terminar. Julie, Julie's hi, here. Hi, Julie. Welcome to Brazil. Hi. We have friend. a uh, friend. Ah, B Say hi, friend. Julie. Hi. <laughs> hi. hi. <laughs> Julie's from the United States, right?
0: Yes. Tell Julie. us something about you, Julie.
1: Um... I just moved to New York three weeks ago, and
4: I'm having a really fun time exploring, and uh, New York is very cool. I, I yeah. think it's like the, the place I've lived where I felt most empowered as a, a woman, like it's very safe to walk around late at night, and it's been awesome to have that personal freedom back.
1: Yeah, it's completely different from here, right? <risos> a Julie,
0: ela morava em São Francisco, ela acabou de se mudar para Nova York eu pedi para ela falar alguma coisa, ela falou de como é legal essa coisa da liberdade como ela se sente empoderada em Nova York que ela pode andar na rua, é seguro, eu acho que Nova York tem essa característica de deixar a gente mais tipo à vontade e tem é uma ilha tão pequena com gente tão diferente, é. isso é uma coisa que eu amo mesmo de cidade grande. É, você vai andando na rua, você vê todo tipo de pessoa possível, assim, tipo, você vai muito pro interior, as pessoas são mais parecidas mesmo, muito né? Mais. E aí você chega numa cidade dessa e tipo é muita diferença, eu amo muito.
1: Então, agora chegou a hora da nossa pergunta final pra gente traçar o seu perfil psicológico. Olha
0: gente <risos> Ficou um pouco nervoso. Vamos a gente embora. vai fazer isso com o
1: Marcinho também. Que tal? Pode fazer. Então, você tem poucos minutos pra colocar três coisas dentro da sua mochila no apocalipse zumbi pra fugir e, e fugir pro mundo, pra sobreviver. O que, que você colocaria? Não vale gente e nem, nem é animais, animal. porque já estarão com você.
3: São só, só coisas materiais.
1: Coisas materiais, objetos. Três.
3: Caramba! Quanto tempo eu tenho pra responder? Na é, é imediatamente
1: É, você não pode pensar muito na O
0: zumbi, na verdade, ele já tá ali na porta
3: <risos> Todas as pessoas que eu amo vão estar tá comigo Vão Caramba, eu não consigo imaginar muita coisa Você
0: não quer Fala. nem... De... Ah, é, a Camila não deixou influenciar Não, não
1: influencia <risos> Fala qualquer coisa Coisas materiais uhum. eu, eu só... Bom, eu vou embora Para... pra sempre.
3: Nunca mais você vai
0: viver sua casa. Você vai ter que ser nômade. Você vai ter que se defender de zumbi. Você não quer levar nada? Para de influenciar.
1: Para de influenciar.
3: Caramba, eu, eu, como tá tendo um apocalipse e a gente precisa fugir, eu não sim. tenho que levar nada. Só o que eu, as pessoas que eu amo. Você, você sai correndo cara, sem nada? É a nada?
1: primeira pessoa não, que eu fala eu... isso.
0: Nunca a gente teve essa resposta. Nunca. Caramba, que bom.
1: Você não é uma pessoa materialista. Mas não, você não, um não quero te influenciar, sim mas o que, que você levaria? <risos>
2: São três, três coisas.
3: coisas. A câmera.
2: <risos> Uma das primeiras coisas que as pessoas pegam são as fotos, inclusive, né? Em é tra verdade. grandes tragédias. Ah, é verdade. Hiroshima, por exemplo, a galera foi buscando foto de família. É. Mas eu levaria música, um livro e um prato de arroz feijão. <risos> Muito bom.
0: Tá vou, vou perguntar pra Julie.
1: Gostei. Julie. Julie, Julie
0: responde. We always ask our guests one yeah. question uh -huh. and that's the way we kind of... Ma put their profile together uh -huh. like as a person as a human being so <laughs> the, zom sure. the zombie apocalypse <laughs> is like here yeah, already now. so you need to bring only three things in your bag mm -hmm. so you kind of have to just like right now just yeah. leave this place and get three things and put in a bag yeah. which of these things you, like what would you take
1: um duct tape
4: uh scissors Uh um, uh like a photo of my family? Ah. Oh. I think yeah. That
0: was that was really good. N n no one here. I think we got like We've got yeah, like 24 guests or something. Yeah. No one Well, he said he's not going to take anything. Oh. <laughs> yeah. He just wants the people he, he loves. Yeah. <laughs> And no one has ever answered what you oh. just said. <laughs> Ela vai levar tipo, como chama aquele aquela fitona? Fit, tipo uma fitona, tipo fita isolante. Silver tape, silver tape obrigado. É, uma Um pai um, 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 um... de tesouras e uma foto da família dela.
1: Hum. Thank you, Julie. Thank, oh, you. thank cool. you.
0: Achei ótima a resposta da Julie, Também. porque eu não pensei na eu foto. Eu não
1: pensei no silver tape, é muito útil.
5: Vai amarrar o zumbi?
1: Não, silver tape, <risos> resolve
0: Você a vida. pode
1: colar coisa que quebrar,
5: tipo é. se
0: sua
1: faca quebrar, é. você
0: pode. Ah, okay.
1: Você pode prender um zumbi com silver uhum. tape
0: pode Gente, mesmo?
1: obrigada, Luciano, por um você prazer. ter vindo, Obrigada. Sério. Muito obrigada mesmo. A gente ficou muito feliz. A gente quer manter contato e te trazer sempre que você puder pra falar sobre essas coisas.
0: E se você, depois dessa conversa que a gente que nós somos pessoas muito malucas e você, tipo, pensar depois em tudo isso que a gente falou e você tiver ideias daí você vem falar com a gente de novo
4: Excelente. porque
0: como as suas pacientes são, gostam muito de cirurgia plástica e nós claramente não às vezes a gente pode ter trazido aí uma nova visão pra você. Gente, não estou
1: cuspindo para o alto é,
0: pode ser, agora a Camila já tem o contato dele, não vou falar nada se ela quiser ir lá, juro, não tem problema nenhum com
1: isso. Então tá, brigadão tchau gente, tchau
3: tchau, tchau.